0: A bolsa sobe e a bolsa cai. Sempre que existe uma grande movimentação no mercado financeiro, as pessoas correm para diferentes classes de ativos, ou para se proteger, ou para tentar acertar o investimento do momento e ganhar um dinheiro rápido. Mas esses movimentos, eles acontecem desde quando o mercado financeiro foi criado. E o que você precisa saber é que existem princípios do mercado que você não pode fugir desses movimentos. Mas se você conseguir entender esses princípios, vai te ajudar bastante com seus investimentos. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Para você que acompanha a gente e ainda não é inscrito, se inscreve no canal, não esquece de deixar o seu like aqui também, seguir a gente lá nas redes sociais, arroba podcast. E vamos começar falando dos princípios do mercado financeiro. Eu separei aqui para você cinco princípios para te ajudar a entender essas movimentações que acontecem no mercado e que isso não tem influência minha nem sua. Isso vai acontecer. Então, quanto antes você tiver consciência disso, melhor para os seus investimentos. Primeiro princípio, as crises. As crises elas vão acontecer. As crises elas fazem parte do mercado financeiro, quer que você queira, quer não, elas vão acontecer. Se a gente for puxar desde quando a, a bolsa holandesa foi criada, a mais antiga que a gente tem na história, as crises elas estiveram presentes durante toda a evolução do mercado financeiro até hoje. Então vão continuar acontecendo crises. E a gente não sabe quando vão acontecer, a gente não sabe quais os motivos das crises acontecerem, mas o que a gente sabe? Elas vão acontecer. Então você sabendo disso, o que você tem que fazer? Se preparar para as crises. Por quê? Porque o nosso segundo princípio é que o mercado ele vai se recuperar. Então a gente sabe que as crises vão acontecer a gente sabe também que o mercado ele vai se recuperar. O índice que representa o mercado, como a gente pode usar de exemplo aqui no Brasil, né? o índice da nossa bolsa que é o Ibovespa, ele vai ter a recuperação após uma crise. Como já aconteceram várias vezes, os índices norte-americanos, europeus, asiáticos, todos eles vão se recuperar depois de uma crise. As empresas, elas vão quebrar durante uma crise, Porém, vão ter algumas empresas que vão poder aproveitar um espaço vago no mercado depois da quebra de algumas concorrentes e elas vão acabar se fortalecendo, como foi o caso de várias empresas aqui no Brasil ao longo da história. A empresa mais antiga que a gente tem no Brasil, que é o Banco do Brasil, ele se aproveitou disso durante alguns momentos também. Por isso ele tem hoje a dominância de mercado e o tamanho que ele tem hoje. Então, na recuperação do mercado, e o mercado ele sempre vai se recuperar, vão ter empresas que vão se fortalecer também. E um outro ponto é que as pessoas que durante a crise puderam fazer um caixa, puderam se preparar para poder aproveitar essas oportunidades na crise, elas também vão ter resultados bons, resultados ótimos quando o mercado tiver essa recuperação. Então... Esses são dois princípios, coisas que vão acontecer, quer a gente queira, quer não. O mercado ele vai ter crise e o mercado ele vai se recuperar. Terceiro grande princípio do mercado financeiro é que sempre vai existir uma empresa da moda. Sempre vai existir uma empresa da moda. O que é a empresa da moda? É a empresa queridinha dos investidores, aquela que todo mundo gosta de falar, uma empresa simpática ao ouvido e aos olhos do investidor. E que até os principais analistas do mercado, eles vão acabar falando bem sobre essa empresa. De bons resultados, bons balanços, sempre vai ter essa empresa que é a queridinha. E muitas vezes, essa empresa ela vai estar sendo negociada a um preço que está muito superior aos múltiplos que ela oferece, simplesmente pela fama. Então ela não justifica o preço que ela está, mas por ter muita gente falando, e a gente fala daquele efeito manada, que eu já falei aqui várias vezes em outros episódios do Money Play, o efeito manada vai acabar jogando o valor dessa empresa lá para o alto, sem a justificativa dos fundamentos. E a tendência é que o mercado ele corrija o preço da empresa com o tempo. Mas sempre vai existir a empresa que é a queridinha do mercado. Você, como investidor, o que você tem que fazer? Você tem que se preocupar em não entrar nessas empresas. Por quê? Se ela está sendo negociada num preço que os múltiplos não se justificam, não faz sentido. Você vai pagar caro por algo que não entrega o resultado que você espera. Então, tome cuidado com as queridinhas do mercado. Porque provavelmente, na maioria das vezes, você não vai fazer um bom negócio colocando seu dinheiro lá. Quarto princípio do mercado financeiro. A grande decepção do mercado, ela vai existir. Qual que é a grande decepção do mercado? Aquela empresa que todo mundo espera um ótimo resultado, mas que no fim das contas, ela acaba entregando muito abaixo da expectativa. Ou pior, ela acaba entregando um resultado fraudulento, como foi o caso mais recente aqui no Brasil de empresas como o IRB, por exemplo, empresas como Americanas. E também tivemos empresas do grupo X, né, para quem é mais antigo do mercado, as empresas do Ike Batista, que não entregaram aquilo que era esperado. Então, sempre vai ter aquela grande decepção do mercado. Empresa que a gente espera muito, o mercado espera e fala-se muito da empresa e ela acaba não chegando nem perto, fazendo nem sombra aquilo que era esperado. Qual que é o grande e quinto princípio que a gente tem que, se atentar no mercado financeiro também. Uma nova e grande promessa sempre vai surgir. Qual pode ser a nova grande promessa? Ou uma empresa que, de repente, criou uma nova área, abriu um novo setor e vai fazer a IPO, Tá? E aí são empresas que prometem muito também e acabam às vezes entregando pouco, às vezes não entregando nada e às vezes pode acontecer que elas entreguem muito também. Mas sempre vai surgir uma nova grande promessa, tá? algum tipo de investimento que promete entregar maravilhas. Isso pode acontecer com empresas em setores diferentes ou também pode ter uma novidade tecnológica que promete revolucionar o mercado e aí Todo mundo tem atenção para essa nova área, esse novo setor, esse novo ativo e isso começa a se valorizar. Tem alguma opção aí do mercado ou algum ativo que já te vem à memória? Pois é, tem vários, mas como foi o caso aí ultimamente das NFTs. Tá? Mais o um mercado de criptoativos, né? mas as NFTs elas chegaram com essa grande promessa de um ativo que revolucionaria o mercado e era uma grande promessa e que hoje você já não vê mais tanta gente falando a respeito. Você, investidor, sabendo desse quinto princípio, o que você tem que se preocupar? Você tem que se preocupar em não entrar na onda dessa novidade. Porque nada que tenha surgido recentemente, não tenha se provado, não tenha provado valor, não tenha entregue resultados, pode ter um valor de mercado, um valor intrínseco ali, superior a empresas que já estão na jornada há bastante tempo, entregando resultado e validando o seu modelo de negócio. Então, tome muito cuidado com as novidades que prometem entregar muito, porque esse modelo, esse ativo, esse papel, por exemplo, essa empresa talvez não tenha se provado. Então, só tome um pouquinho de cuidado. Pode ser uma grande oportunidade, mas... Toma cuidado hein, com muita sede ao pote que você pode andar algumas casas para trás aí no jogo dos investimentos. Então esses foram os cinco princípios que eu separei, que são princípios, como eu comentei lá no início do vídeo, que você não tem como mudar, você não tem como interferir nisso, você não tem como você saber qual vai ser a nova grande promessa do mercado, ou como você lançar uma nova grande promessa do mercado, a não ser que você seja o empreendedor ou o desenvolvedor e crie um, grandi... um grandíssimo, um grandioso projeto que você vai lançar, e aí sim você é o dono da ideia. Do contrário, não tem como você controlar isso, não tem como você controlar qual vai ser a grande decepção do mercado, nem a empresa da moda, muito menos recuperação do mercado ou a crise que vai acontecer. Nada disso a gente consegue controlar. O que a gente consegue fazer? Sabendo que isso vai acontecer, é regra do mercado, é princípio, você pode se preparar para esses pontos. E aí, para se preparar, o uh, William Joe O'Neill, que é fundador da empresa de investimentos americana Investors Business Daily, ele criou um conjunto de princípios e estratégias para melhorar a sua tomada de decisão na hora de atuar na Bolsa de Valores. E eu listei aqui mais cinco, cinco princípios também e estratégias que ele definiu para ele poder tomar boas decisões. Eu quero deixar aqui para você, para você também investidor, conseguir pegar essas ideias e se preparar melhor para investir. Qual foi a primeira grande estratégia que ele definiu? primeiro grande princípio do William O'Neill. Primeiro, compre empresas, não ações. Você já deve ter ouvido outros investidores falando sobre isso. A Warren Buffett fala muito sobre isso também nas entrevistas que ele dá. Toda a história, a trajetória dele como investidor, de você comprar as empresas e não as ações. Ser sócio de bons negócios e não somente comprar um papel. É entender o que a empresa faz, entender como que ela gera receita, como que é o negócio. Não precisa ser um especialista, saber de cabo a rabo como que a empresa está funcionando, mas você precisa entender como que ela atua. Você está colocando dinheiro lá, você está tendo uma participação daquela empresa. Então você precisa entender o que, que ela faz, como que ela gera dinheiro. Simples. Se você entender como a empresa faz, como que é também a expectativa de retorno que ela tem no médio e no longo prazo, aí sim você está num bom caminho. Quer dizer que só fazendo isso você vai acertar, vai investir numa boa empresa? Não, mas se você vai investir, você precisa comprar empresas, não ações. Então saiba como que é o funcionamento, como essa empresa gera caixa e como que essa empresa vai te remunerar, qual que é a expectativa dela de resultado no médio e longo prazo. Segundo o princípio do William J. O'Neill, empresas em crescimento ele investe em empresas em crescimento. Significa o quê? Empresas que estão tendo bons resultados, bons resultados, um bom crescimento de receita e market share, estão tendo uma boa ocupação de mercado e que tem uma perspectiva positiva para o futuro. Tá? essas empresas elas têm maior probabilidade de gerar retornos elevados para os investidores. Então, se você pega uma empresa que está tendo um, uma boa ocupação de mercado, tem brecha no mercado, tem margem para crescimento e essa empresa está ocupando esse espaço. Então, significa que é uma empresa que tem um potencial de te gerar mais retorno. Claro, se ela, em primeiro lugar, estiver gerando lucros, tem lucros crescentes. Então, esse tipo de empresa é a empresa que passa no radar do William e ele acaba investindo. Terceiro princípio: compre ações quando o mercado estiver em tendência de alta. A gente costuma falar muito né, e ouvir bastante sobre compra na baixa, vende na alta, compra na baixa, vende na alta. Normal, né? se todo mundo seguir isso, todo mundo conseguir fazer isso, vai todo mundo lucrar na bolsa. Na prática, a teoria é outra, né <risos> mas quando a gente fala de comprar ações quando o mercado está em tendência de alta, isso significa o quê? que o melhor momento para comprar, segundo o William J. O'Neill, o Newell, melhor momento para comprar é quando o mercado está com essa tendência, porque a maioria das ações ela está subindo. A maioria está subindo. Então, faz mais sentido você comprar nesse momento, porque está com tendência de alta. expectativa é que você vai ter um resultado crescente tá? Na sua, no, 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 no valor das ações que você vai comprar. E evitar comprar quando tiver em tendência de baixa. E isso aqui é um alerta muito grande para aquelas pessoas que, em meio a uma crise, elas falam, bom, agora que a crise chegou, então eu vou me empolgar e vou comprar. Só que está no meio da crise. O que pode acontecer, como a gente viu aí em algumas crises no passado, crises recentes, que sempre dá para piorar. Tá? E para você acertar ali o, o topo do fundo, é muito difícil, é muito complicado. Então, espera o mercado ele reverter, ele ter uma tendência de alta. Segundo o William J. O'Neill, faz muito mais sentido você comprar nessa tendência de alta, porque a chance de você ter bons resultados, ela aumenta demais. Você pode comprar quando está em tendência de queda, está no meio de uma crise, você querer se antecipar ao mercado e achar que a crise já acabou, e aí você pode ainda assim ter uma queda bem grande na sua carteira. Então, por isso, compre quando o mercado estiver em tendência de alta. Quarto princípio que o William J. O'Neill coloca em prática também, corte as perdas e deixe os lucros correrem. Isso significa que é importante... Uh, ter disciplina e vender rapidamente as ações que estão com problemas de lucro. Se você pega uma empresa que ela está tendo um resultado ruim, ela não está entregando lucro, então a ideia dele é que você se desfaça dessa empresa o quanto antes. A empresa lucrou até certo momento, mas ela começou a reportar resultados que não eram bons, começou a reportar prejuízos, então o ideal é que você não espere ela se recuperar, por exemplo. O ideal é que você, se a empresa teve mudança nos fechamentos, né, nos, no, nos fundamentos dela, ela teve uma mudança nos fundamentos, é que você não espere ela se recuperar. Tá? Agora, se ela não mudou os fundamentos, você vai entender o que aconteceu com a empresa, ela teve uma queda no preço, uma queda no lucro, por algo que foi pontual, aí você está fazendo acompanhamento, fazendo sua lição de casa, tudo bem. Tá? Mas a ideia é que você não espere, ah, não, a empresa caiu 30%, mas ela parou de entregar lucro, mas eu vou esperar ela recuperar, mas ela não está mais entregando lucro. Não faz sentido você manter essa carteira, essa, essa ação na sua carteira. Um grande exemplo que a gente tem aqui na Bolsa Brasileira é Cielo. Cielo é uma empresa que poucos sabem, mas nunca reportou prejuízo. Mas o que aconteceu, então, se ela não para o juízo? O lucro começou a cair. E o lucro começando a cair, a empresa, óbvio, teve impacto no preço da ação e tiveram muitas pessoas que falaram, não, vou esperar que ela vai recuperar, e ela vai recuperar, e ela caiu muito o preço da sua ação. E provavelmente quem segurou do preço que estava antes dela começar a ter essa queda nos lucros, segurou até hoje, ainda não recuperou o que tinha investido. Agora, pessoas que lá no começo, quando ela começou a reportar queda no lucro, elas conseguiram vender as ações, elas tiraram a sua posição de selo elas, pelo menos com Cielo, não tiveram esse prejuízo. Elas evitaram essa grande queda do patrimônio. Podem ter perdido dinheiro em outro ativo, mas em Cielo elas conseguiram evitar esse grande prejuízo e foi uma empresa que simplesmente começou a reportar lucros menores, o lucro começou a cair. Isso é um indício de que a empresa está tendo problemas com resultados. Por isso, não espera a empresa se recuperar, não tenha o um apego emocional pela empresa, porque aí você fica, não, mas empresa, eu gosto tanto dela, ela vai recuperar um dia, você vira torcedor e não investidor. Por isso, corte as perdas e deixe os lucros correrem. Tá? E pelo outro lado também, é aconselhável você manter na sua carteira ações que estão gerando aumento de lucros constantes. Ah, mas a empresa ela aumentou muito o preço. Eu investi e ela teve uma valorização de 30%, 50% no preço da ação. Devo vender? Isso é uma pergunta que muita gente me faz. Ah, sempre, no, em todo o tempo que eu acompanho, aí 10 anos acompanhando casos, as pessoas costumam perguntar, até amigos né, em churrasco, perguntam, devo vender? Valorizou 50%? Calma. Quais são os fundamentos da empresa? Ela está aumentando o lucro? Por que você vai vender uma empresa que está, ano após ano, aumentando o lucro? Ela valorizou 50%, 100%, 200% o preço da ação, mas ela está aumentando o lucro? Faz sentido ainda se manter nessa empresa? Você não vai cortar aquela árvore que está tirando os frutos. Tá? Então, mantenha na sua carteira as empresas que geram os lucros, que têm aumento de lucros e corta aquelas que têm perdas. Tá? Deixa o lucro correr. Se a empresa está aumentando o preço da cotação e o lucro está justificando isso, não tem por que você se preocupar. Quinto e último grande princípio do William J. O'Neill, faça sua própria pesquisa. O que, que ele quer dizer? Estude. Simples. Ao invés de você ficar seguindo cegamente os conselhos de influenciadores, de outros investidores, de pessoas que são tidas como especialistas, você deve fazer a sua própria pesquisa e analisar os investimentos antes de tomar suas decisões. Isso envolve alguns pontos. Primeiro, desenvolver a capacidade de analisar os relatórios financeiros das empresas e as tendências do mercado. E, além disso, outras formas relevantes para tomar as decisões baseadas em outras fontes relevantes para tomar as decisões baseadas em premissas sólidas. Tá? nada de achismo, nada porque alguém falou, eu ouvi dizer, não. Estude, faça a sua própria pesquisa para que você tome boas decisões, afinal o dinheiro que você vai investir em 98% das vezes ele é de quem? é seu, é o seu patrimônio, então você tem que estudar, você tem que fazer a sua própria pesquisa antes de você colocar dinheiro em alguma empresa só porque você ouviu alguém falar. É bom acompanhar informações? É bom ouvir pessoas mais experientes? Com certeza, você ganha bastante conhecimento, bastante entendimento e conteúdo sobre isso, porém, daí apertar o um botão, tomar uma decisão, aí você já tem que estar um pouco mais embasado. E nada melhor do que você fazer a sua própria pesquisa, tirar suas próprias conclusões, para você começar a investir o seu dinheiro. Então, faça a sua própria pesquisa e tenha bases sólidas para tomar qualquer decisão. Qual que é a conclusão disso tudo que a gente falou aqui? Primeiro, você não deve tentar nunca, em hipótese alguma, prever o mercado. A gente não sabe para onde ele vai, a gente só tem que aceitar, se preparar e tomar boas decisões. Dois, conheça os princípios do mercado e saiba o porque você está investindo também, isso é fundamental. Mas conheça os princípios do mercado, que foi o que a gente falou aqui na primeira parte desse vídeo. E três, estude. Esteja bem informado, faça sua pesquisa para que você possa, por conta própria, tomar suas decisões e sempre que você receber uma informação, você vai saber filtrar. Mas será que isso faz sentido? Será que não faz? Deixa eu investigar, deixa eu estudar a respeito disso, para aí depois tomar a decisão se eu vou investir ou não. Lembra que investir é algo que você vai fazer pelo resto da sua vida. Tá? Então, se você perder talvez um dia, dois, para fazer o um investimento em alguma empresa, para uma jornada de 30, 40, 50 anos, qual o impacto que isso vai ter? Nenhum. Então, fica tranquilo. Tá? Sem desespero, sem afobação, faz sua pesquisa, estuda para você poder tomar boas decisões na jornada de longo prazo que a gente fala que é a vida do investidor. Curtiu esse conteúdo? Então, deixa o like. Não esquece de se inscrever aqui no canal, você que ainda não é inscrito. Se você quiser uh, ouvir sobre outros temas aqui no Money Play também, deixa aqui nos comentários, dúvidas que você tiver, convidados para sugerir, participa aqui com a gente e segue a gente lá no Instagram também, arroba Podcast, no meu pessoal, arroba o Duarte. Te encontro aqui no próximo Money Play. Tchau!